0: Десять лет не ходил в театр Бреуны, разочаровались, пошли сниматься. Титанический эксперимент над актерами. Прекратили свое существование, но мы хотим, чтобы знали, что мы были. Частный театр для детей, он, в общем, такой большой полигон.
1: Все-таки. Это подкаст Планетару о людях, о проектах, которые они делают, и о том, насколько это важно, не просто, но очень интересно.
2: Как обычно, в гостеприимной студии Благосферы мы втроем: Мы это Егор Ельчин, руководитель школы краудфандинга Планета.ру.
1: Наталья Игнатенко, пиар-директор. Планета.ру.
2: И наш гость. В гостях у нас сегодня Евгений Худяков, театральный продюсер и руководитель объединения частных театров для детей. Автор телеграм-канала «Возможности в культуре», где, кстати, на регулярной основе выходит подборка культурных проектов, активных на Планетару в данный момент. Куратор театральных программ культурного центра «ЗИЛ» и директор театральных фестивалей «Карабас» и «Новые люди». В качестве театрального продюсера Женя за последние пять лет выпустил больше 40 проектов в том числе совместные проекты с фондом «Сколково», парком развлечений «Остров мечты» и театрами «Центр имени Мейрхольда», «Практика» и «Центр драматургии и режиссуры». Вот столько у тебя регалий. Жень, привет!
1: Да, всем привет! все таки в первую очередь ты э, продюсер, ты театральный продюсер. В первую очередь, да, я
0: стараюсь делать
1: самостоятельно или с помощью
0: коллег какие-то интересные спектакли и фестиваля.
1: А кто такой театральный продюсер в принципе? Потому что у нас от индустрии к индустрии продюсеры могут быть очень разными. Или там внутри одной индустрии они тоже могут отличаться. Есть продюсеры, так скажем, концептуальные, есть саунд-продюсеры, есть исполнительные продюсеры. Их огромное количество. Театральный продюсер, каким он может быть и за какие вопросы или какие задачи он закрывает, он реализует?
0: Вот все, что мы говорили, исполнительные продюсеры, креативные продюсеры, саунд, продюсеры, линейные продюсеры, это все обычно бывает в кино или в шоу-бизнесе. В случае с частным театром и созданием независимых проектов, это все обычно объединяется внутри одного человека, и в театре он просто называется «Продюсер». То есть это достаточно бедный по сравнению с кино и с шоу-бизнесом вид искусства театр, но особенно если говорить про частный театр. И поэтому тут приходится быть специально...
2: Очень изобретательным, наверное. Ну, ну, очень
0: изобретательным и стараться, если не быть до конца специалистом, то хотя бы иметь представление о разных направлениях работы, продюсера, Ну, то есть, в случае продюсеров театра, это, как правило, и... Какое-то оформление и финализация затеи, и поиск финансирования, и э, подбор команды, и продвижение проекта, и попытка продать на него билеты, и гастроли, фестиваля. И, в принципе, каждым из этих направлений по-хорошему должен заниматься отдельный человек, но не всегда существует возможность набрать под проект команду, хотя иногда такое бывает, а ты прям выдыхаешь.
1: Ну то есть по сути театральный продюсер это человек, которому больше всех надо и который знает, как это надо конвертировать в реальность. А... Ну больше всех надо, я имею в виду больше всех надо, чтобы спектакль состоялся, спектакль был поставлен э, и, собственно, проведен.
0: Наверное, больше всех надо все-таки обычно бывает э, творческой команде, режиссеру, артистам и инициатору идеи бывает такое, что продюсер сам является инициатором идеи, но все-таки в основном идеи приходит от кого-то из креаторов и творческих специалистов. Но продюсер — это человек, который обладает каким-то инструментарием, который позволяет фантазиям воплощаться в жизнь.
1: В общем, спроецировать все на суровую действительность — это его задача непосредственно. А вообще любой э, спектакль может осуществиться в любом театре только с помощью продюсера. Или все-таки есть какие-то варианты сделать это самим? Либо кто-то все равно из команды, пусть не являясь там профессиональным продюсером, берет это на свои плечи, или там это все задачи продюсера распространяются на всю команду? Ну, нет, есть, конечно,
0: спектакли, которые могут появиться без всякого продюсера. Например, все, что там выпускается в там, государственных театрах, но по большому счету там не нужен продюсер. То есть там есть целый, там, целая административная команда большая, которая занимается выпуском спектаклей. Вообще довольно, как бы, мало театральных продюсеров, и мы как раз сейчас вместе с одной хорошей, э, хорошим образовательным учреждением думаем по поводу того, чтобы запустить э, курс, который как раз готовят театральных продюсеров, и опять же, в чем проблема, даже несмотря на то, что оно там есть э, продюсерские факультеты в ГИТИ, в АмХАТе, э, в Гике, в э, Питеря, в некоторых других городах, но, как правило, это все равно факультеты, которые готовят э, там, менеджеров, которые могут работать в каких-то культурных институциях государственных, они, в общем-то, не заточены под то, чтобы можно было самостоятельно выпускать проекты, и это все равно все постигают на практике. И мы как раз хотим сделать такую образовательную программу, потому что, вот возвращаясь к вашему вопросу, как раз в очень многих там коллективах, которые позиционируют себя именно как коллективы, а не как отдельные проекты, ну то есть у которых есть там репертуар, какая-то концепция, какое-то направление, в котором они работают определенную эстетику, вот там очень часто эту э, ношу по там Продюсирования, продвижения проектов и так далее, несет как раз кто-то из идеологов, творческих. Ну, то есть, это может быть там художественный руководитель, это может быть там кто-то из актеров инициативных. Но понятно, что это иногда приносит результат, иногда не приносит.
2: Но ты уже упомянул продюсерский факультет Гитиса, твою альма-матор, ты выпускник этого факультета, и соответственно, по большому счету, являешься одним из тех немногих счастливчиков, которые сразу после школы знали, чем они хотят заниматься. Но ведь это же довольно новая специальность, довольно новая сфера. Чем и почему она тебя привлекла так в свое время?
0: Вот Вообще не так. Я совершенно <с понятия <с не имел, чем я хочу заниматься после школы. Более того, я после школы не поступил никуда, куда хотел. хотел я быть там, техническим специалистом в разных направлениях. И пошел я учиться на менеджера по страхованию вообще, потому что... Ну, надо было куда-то идти учиться. И э, я, в общем, два года, пока постигал азы экономики, думал как раз, что было бы интересно ну, как бы заниматься менеджментом, но в каком-то интересном направлении, в какой-то интересной отрасли, типа, там, не в страховании. Я не знаю, может, в страховании это тоже очень весело, но у меня не получилось этого знать. Это вообще очень смешная история. У меня мама познакомилась на йоге с женой режиссера, с которым я потом долгие годы работал, и рассказала, что вот у нее есть такой сын и все такое, который ищет себя, да, видимо, который да? ищет себя как раз. Знакомая моя мама говорит, так есть же продюсерский факультет ГИТИСа. <laughs> вот и дальше я за три месяца компенсировал свое отсутствие знаний, то, что я 10 лет не ходил в театр до момента поступления в ГИТИС и прям какими-то крейсерскими скоростями постигал все необходимые знания, которые мне были нужны для поступления, и поступил, и вот действительно оказалось, что это тот самый менеджмент в интересной отрасли, который меня интересовал. После как раз окончания школы театрального лидера... Мы с командой единомышленников пошли работать в проект «Открытая сцена», который как раз занимался именно поддержкой частных театров. Но Это было такое второе погружение в этот мир неожиданное.
2: Расскажи, пожалуйста, в чем вот какая-то такая очевидная разница и каких театров сейчас в стране больше, частных или все-таки государственных?
0: В стране пока что больше государственных театров, конечно, немножко другая ситуация в там Москве, Санкт-Петербурге и еще нескольких крупных городах. В принципе, зрители действительно, конечно, абсолютно все равно, какой это театр частные, государственные и так далее. Более того, зритель очень часто вообще ассоциирует театр с местом, то есть с площадкой, там, когда приходят на спектакль частного театра, на какую-то площадку, которую он арендует, он, в общем, даже не всегда понимает, что тут играет другой театр. И это тоже нормально. На самом деле появление частных театров — это просто венья времени. Ну какие, по большому счету есть варианты у там особенно у артистов и режиссеров чуть больше вариантов, а у артистов, которые выпускаются, они могут пойти работать в какие-то смежные отрасли, типа кино, типа звучания. Они могут попытаться пройти прослушивание в репертуарные театры, но в довольно небольшом количестве театров вообще есть еще места в штатном расписании. Более того, если туда попадает молодой актер, то, ну, для того чтобы начать играть какие-то интересные ему роли, а может пройти довольно много времени. Большое количество молодых талантливых людей, которые выпустились и которые, которых не взяли в театры, они довольно стихийно организуются в творческие объединения, в отдельные проекты. И понятно, что у многих таких объединений срок жизни не очень долг, но есть как раз много замечательных театров, которые таким образом и организовались и стали развиваться, и стали делать новые спектакли, стали Работать со зрителем, арендовать площадки, репетиционные базы, склады, обрастать э, большим количеством атрибутов профессионального театра и существовать. Ну, по большому счету с- сделать свой частный театр не сложно. А гораздо большую сложность э, представляет сделать так, чтобы он. Жил, продолжал существовать, продолжал работать и так далее. Потому что таких ну, историй, когда люди на энтузиазме что-то открыли, но потом у них там не получилось собирать зрителей, они поняли, что продавать билеты, это тоже отдельная история какая-то, приуныли, разочаровались, пошли сниматься. Тоже довольно много.
1: Но, тем не менее, это может быть каким-то троплином и стартом для дальнейших развитий, либо для продолжения существования э, частного театра.
0: Но в чем еще прелесть частного театра, это в том, что это все-таки, как правило, команда единомышленников, это возможность работать над теми проектами и из той команды людей, как к чему лежит душа. Ну, ну
1: да, то есть в частном театре точно энтузиазма в разы больше, чем там ну, допустим, в такой большой какой-то махине государственного театра, где э, давит, не знаю, там, авторитет прошедших лет, э, репертуар Министерства культуры, сложившийся уже ореол, репертуар, который из года в год там, ну, медленно как-то трансформируется, но все-таки какой-то костяк. Остается здесь, наверное, да, больше энтузиазма. главное,
0: что оно, ну, конечно, немножко поменялось в последние годы, ситуация, но все равно в огромном количестве, особенно региональных театров, это так, туда, когда приходят молодые режиссеры, мы говорят, ну, давай ты будешь э, ставить спектакль на малой сцене, желательно что-нибудь детское, потому что у нас художественный руководитель не любит ставить детские спектакли, и хорошо, если ты вот возьмешь вот этих вот актеров из труппы, которые 10 лет с последней ни в чем не заняты, надо их уже наконец-то чем-то занять, и там со своим художником ты прийти не можешь, у нас нет нет денег, ну, то есть это как бы большой ряд э, компромиссов, которые нередко видоизменяет идею, а а в случае с независимым театром у художника тоже есть большой ряд компромиссов уже каких-то финансовых и организационных, но все равно есть возможность делать то, что хочется.
2: Топ-3, по твоему мнению, спектакли независимых театров, которые можно, например, сейчас увидеть в Москве или в каких-то других городах, в других независимых театрах.
0: Давайте попробуем это сделать. Так, например, совершенно гениальный я видел спектакль в Воронеже в Никитинском театре 12 ночь» в постановке Юрия Муравицкого. Причем Никитинский театр — это один из немногих частных театров, у которых прям есть профессиональные постоянные трупы, которые а, собираются непроектным образом. И «Двенадцатая ночь она вообще уникальная. То есть там перед началом там все актеры, участвующие в постановке, знают все роли и перед началом спектакля с помощью зрителя происходит жеребьевка и, и в режиме реального времени определяется какой актер сегодня исполняет какую роль поэтому каждый спектакль там разный и по-своему классный но ну, это конечно такой титанический эксперимент над актерами который еще увенчался большой творческой победой недавняя моя любовь и я даже посмотрев этот спектакль пытаюсь его создателям помочь как-то его развивать. Это спектакль «Три мушкетера», который сделала такая театральная команда Жени, Саши и Егора. Вот. Ну, то есть все было странно в этом проекте, начиная от нейминга, заканчивая тем, что его создатели просто сделали на свои деньги спектакль и показывали его своим знакомым. И даже не пробовали продавать билеты, при том, что это совершенно какой-то чудесный такой спектакль-променад по... Гаражному кооперативу в Лефортово значит, очень изобретательные, очень интересные, увлекательные, по-моему, превосходящие многие иммерсивные спектакли, которые существуют у нас сейчас в Москве и продаются большие деньги. Ну и, наверное, третий спектакль. Давайте назовем какой-нибудь детский, потому что частный театр для детей это вообще отдельная, прекрасная. Направление Давайте а, спектакль «Вафельное сердце» творческого объединения «9» по книге Марии Пар, которая идет в центре Мерхольда и говорит с а, детьми возраста 6 лет старше о первой дружбе, первой а, о потере близких людей.
2: Круто, спасибо большое. Про Никитинский театр знаем, любим их. Они как раз-таки в пандемию запускали свой антикризисный проект на планете. А другие вот эти вот творческие объединения небольшие, которые ты назвал, например, для меня сейчас прозвучали абсолютно вновь, и, ну, не буду скрывать, вдохновил, с удовольствием теперь схожу, в том числе и на детский спектакль тоже.
1: Ну, коль уж мы э, вспомнили э, авторов одного из нашего краудфандингового проекта, Никитинский театр, да, был у них запущен проект, но не по самому такому приятному, возможно, поводу, а именно э, деньги собирались непосредственно на сохранение вообще деятельности данного театра в 2020 году, который для всех, конечно же, оказался непростым, но театр, опять же, будучи достаточно ну, так или иначе, все-таки классической формой потребления искусства, для того, чтобы спектакль случился, зачастую, по-прежнему, именно, наверное, со стороны зрителей, нужно личное присутствие. Все-таки. Актерам, наверное, тоже очень важно, чтобы зритель был непосредственно в зале, для того, чтобы там энергообмен происходил и так далее. Как вообще... Прошлый год сказался на количестве, качестве переосмыслений форматов существования э, частных театров и была ли... У частных театров вообще какая-нибудь поддержка со стороны государства? Потому что у государственных театров она была, тут все понятно. да, Какова история с частной театральной сценой? Ой, это было мое главное развлечение
0: во время значит, локдауна, потому что действительно, когда только он начинался, было уже понятно, что культура является одной из наиболее пострадавших отраслей. Всячески заявлялось, что эта отрасль будет поддержана, но действительно поддерживалась она только по направлению государственных театров, и мы с большим количеством, более сотней частных театров, сделали письмо на имя Михаила Владимировича Мишустина, значит, с просьбой оказать поддержку. Параллельно вел свою, свою деятельность союз театральных деятелей в этом направлении, тоже там на разных а, совещаниях, в том числе у президента Александра Александровича Калягин говорил о том, что необходимо поддержать частные театры, и были какие-то интересное, неожиданное а, откровение, что, например, представители Минкульта говорили, да мы поддержали частные театры, но мы вообще даже не знаем про них ничего, сколько где они находятся, они нам не сдают отчеты никакие. Вот, и, и... С одной
1: стороны, это даже как будто бы и хорошо, что частные театры живут обособленной своей самостоятельной жизнью, но в некоторых вопросах лучше друг друга знать в лицо, да.
0: Ну, в общем, потому что действительно, пока не было локдауна и такой форс-мажорной ситуации, когда очевидно, необходима была поддержка, но, в принципе, частные театры достаточно спокойно существовали. существовали. Ну, То есть, понятно, что они все равно претендовали там на гранты какие-то, в которых они могли участвовать и так далее, но они существовали спокойно и автономно. И в результате как раз этой всей деятельности появился после большого перерыва реестр частных театров российских, куда вошли больше чем 350 театров по а, большому количеству очень субъектов федерации, и появилась возможность участных театров участвовать в программе «Большие гастроли». Такая программа, благодаря которой театры могут уехать в другой регион, показывать свои спектакли, которые им компенсируют частично затраты. И сделал Минкульт сейчас дополнительный грант специально для частных театров. Вот. Это, конечно, немножко не та поддержка, которую все ждали, потому что все ждали, что можно будет каким-то образом компенсировать, ну, собственно, затраты на зарплаты, на аренду помещений, которые скажем так, те театры, у которых были такие затраты, они очень тяжело переживали локдаун, а некоторые театры они просто прекратили свое существование, например, там тот же театр 18+ в Ростове на Дону замечательный театр Юрия Муравицкого и Германа Грекова, который вот пандемию не пережил и несколько несколько хороших региональных театров, там менее известных. Ну, то есть, вот, когда этот реестр частных театров делался, даже прям присылали некоторые театры туда информацию о себе, они писали, что мы, к сожалению, уже прекратили свое существование, но мы хотим, чтобы знали, что мы были. Ну, в общем и целом, конечно, очень тяжелый этот пандемийный год, и до сих пор частным театрам, конечно, гораздо тяжелее, чем государственным, даже когда уже открыта возможность показывать спектакли, потому что... Частные театры, они куда больше зависимы от сборов, от этих ограничений, которые сначала 75%, были, потом 50%, теперь, наверное, будут все в театрах ходить по QR-кодам. Ну, в общем, конечно, частные театры сильно больше зависят от таких вот экономических
2: ограничений. Какие возможности есть еще у независимых театров, Кроме очевидной продажи билетов.
0: Есть э, разные грантовые конкурсы, в которых можно участвовать. Есть разные э, лаборатории, э, опенколы, стипендиальные программы, в которых могут участвовать э, отдельные представители театров. Ну и есть пиджафондрайзинг, который сейчас многие осваивают. Есть краудфандинг, который тоже в каких-то случаях позволяет театрам получить необходимые деньги.
1: Мы к краудфандингу вернемся еще обязательно в течение нашей сегодняшней беседы. А я вот к какому моменту хотел вернуться. Ты уже упоминал о детских театрах, о детских спектаклях, в том числе говорил о том, что и свои спектакли детские есть. Помимо этого у тебя еще существует объединение частных театров для детей. И тут хотелось бы как раз-таки разобраться с тем, чем детский театр отличается там, от взрослого э, театра. И э, мне почему-то кажется, что на самом деле как раз-таки детский театр, он в частной как сфере, в, ча- в частной индустрии э, театральной может себя чувствовать как будто бы проще и как будто бы эффективней. Возможно, потому что, опять же, мне так кажется, что как раз-таки государственных детских театров в разы меньше.
0: Частный детский театр — это ну, такое явление, и, наверное, если сравнивать с взрослыми театрами, он просто гораздо более высокого среднего уровня. Непонятно, почему так получилось, но, в общем, большинство частных детских театров, они там с уверенностью могут конкурировать с государственными театрами, это, как правило, очень и изобретательно в плане жанров, и достаточно инновационно, и, в общем-то, даже те какие-то новые веяния в сфере театра для детей, многие из которых потом государственные театры подхватывали, они рождались именно в частном театре, то есть это там, и, например, Бэйби-спектакли. Раньше считалось, что там, детей до трех лет в театр водить особо не нужно. Сейчас появился целый пласт спектаклей для детей от одного года. И спектакли по современной литературе для детей. Чудесную совершенно детскую литературу, которую издают там, и в «Самокате», и в «Белой Вороне, в «Розовом жирафе». Как Тоже, раз, кстати, независимое издательство. Да, как раз ставили частные театры. Очень много находок в этом плане. На самом деле какие-то социальные спектакли, спектакли для подростков проблемные, ну то есть тут можно перечислять долго, то есть частный театр для детей, он в общем такой большой полигон для удачных творческих экспериментов.
2: А насколько вообще активно современные дети ходят в театр? Ну, то есть э, понятно, что мы сейчас говорим про семейную историю, когда э, вся семья, там, допустим, в воскресенье идет в театр, потом обсуждают что-то, это здорово, но далеко не у всех так происходит, и Иногда может создаваться впечатление, что некоторые дети как будто бы ну, чересчур поглощены там, какой-то виртуальной жизнью, и, например, для того, чтобы пойти в театр, им это, в принципе, неинтересно, непонятно. Ты сам сказал, что ты, поступая в ГИТИС, э, за три месяца экстерном проходил какую-то базовую театральную программу.
0: Ну да, потому что я, в общем, наверное, как многие зрители, которые потенциально могли бы ходить в театр, имел там не самый удачный какой-то опыт коллективных походов в, в государственные как раз большие театр, вид, в театр да? со школы, mm-hmm. но ну, это как правило такой травмирующий опыт. В общем, конечно, у детей сейчас масса альтернатив театру и там с точки зрения развлечений, с точки зрения образовательных программ. И понятно, что ну, для того, чтобы сейчас в театр ходили дети, он должен быть какой-то супер изобретательный, супер актуальный. Но ну, опять же, чем там, например, интересные истории с там подростковыми спектаклями, ну вот даже вот по там двум проектам своим, которые мы сделали в центре Мерхольда с режиссером Екатериной Крабильник, один спектакль Дети урона по книжке Юлии Яковлевой, выпущенной с Макатом как раз, где речь идет про тридцать седьмой год, про репрессии, и сейчас мы выпустили спектакль «Калечина-малечина» по роману Евгении Некрасовой, где достаточно жестко обсуждается тема буллинга школьного. Понятно, что это, ну, в основном, ну, опять же, там разные спектакли, там, типа, то же самое «Вафельное сердце», да, которое для детей помладше, где говорится там про смерть бабушки. Ну, это как бы это в принципе не те темы, которые будешь дома там обсуждать, сидя в воскресенье за столом, а давайте поговорим про репрессии. Что ты на эту тему думаешь? А театральный спектакль это именно замечательный, ну помимо каких-то художественных впечатлений, это замечательный повод начать разговор о какой-то общей
2: сложной теме.
0: Да, о сложной теме. Это, мне кажется, тоже такое отдельное направление театра для детей, которое интересно и родителям, и детям.
2: Возвращаемся к краудфандингу, тем более, что ты уже упомянул спектакль «Дети ворона», который ты делал в том числе с помощью краудфандингового проекта на планете. Недавно наши краудкомпании суммарно собрали полтора миллиарда рублей. Это очень огромная, вдохновляющая цифра.
0: как круто, поздравляю вас.
2: Спасибо большое. Я очень рада везде об этом говорить. И сейчас тоже говорю, улыбаюсь. Но при всем при этом, вот разбираясь в этой такой большой цифре, мы делали такое внутреннее исследование и выяснили, что из вот этой большой цифры порядка 3% приходится на театральные проекты. Что, опять же, если переводить это все в рубли, выходит в довольно существенную цифру. Но, тем не менее, например, театральная категория, ну, во всяком случае, у нас на площадке, значительно проигрывает, например, музыкальный. Хотя, казалось бы, и там, и там искусство, и там, и там есть э, слушатели, поклонники, зрители и так далее. Как ты думаешь, почему театры не так активно прибегают к краудфандингу, как могли бы? Потому
0: что, во-первых, просто создание спектакля, это, как правило, Дороже какого-то среднего количества денег, которые собирается на планете. Ну, то есть я вот по своему опыту понял, что там без наличия медийных каких-то персон и без супер какой-то важной социальной темы, которая трогает многих, ну, там, лимит сбора на проект — это 300 тысяч, ну, там... Ну, я не знаю, может быть, вы меня поправите, но, наверное, это близко к какому-то среднестатистической сумме. Да, вполне. Ну, там, если на эти деньги можно записать альбом, то спектакль, на самом деле, на эти деньги не сделаешь. То есть это всегда, ну, какое-то дополнительное финансирование, как правило. У любого музыканта более-менее популярного понятно, что у подписчиков людей, которые регулярно следят за их творчеством, их больше. И более того, там при сборе денег на там музыкальный проект э, мы не привязаны к локации. Ну, то есть в театр мы там можем ну, собирать там Воронежский де- деньги Воронежский да. театр, mm-hmm. я как бы. Я, в принципе, могу их поддержать, но мне особо не нужны там лоты с походом на спектакль, потому что я непонятно, когда окажусь в Воронеже. Когда, не знаю, Константин Кинчев собирает на сборного альбома, понятно, что из любой страны мира его можно поддержать, получить потом этот альбом.
1: Ну, Мне кажется, да такая комплексная история, наверное, связанная с тем, что театр вообще совсем недавно, так можно сказать, принял свою независимость и возможность вообще реализовывать какие-то инициативы самостоятельно, Сейчас этот процесс осмысления приходит внутри индустрии. И со временем он спроецируется уже на внешнюю аудиторию, когда люди поймут, что они в состоянии тоже не только, так скажем, поддерживать, но и влиять на независимую сцену, как это было там в свое время у нас с той же самой музыкальной индустрией, когда у нас существовала только «Песня года», и нам вещали только ту музыку, которую одобрили вышестоящие инстанции. Потом появилась свободная музыка, и тоже не совсем было понятно, а нужна ли нам такая свободная музыка, кому она вообще нравится, и почему мы ее должны в таком свободном виде слушать? Потом следующий этап, да, у нас состоялся в том, что вот есть свободная музыка, и выживает только та, у которой есть свой слушатель, которая может к себе расположить, которую люди хотят слушать день до дня и так далее. И здесь примерно такие же этапы, просто опять же на все нужно время. Этап взросления и самостоятельности он. Я думаю, в ближайшее время тоже придет в той или иной форме, в той или иной мере, учитывая то, что сейчас это все, конечно же, происходит в разы быстрее. С каждым новым краудфандинговым проектом этот, ну и не только, да, этот шанс увеличивается. Чем больше это в медийности, в медийном пространстве э, существует, тем э, больше шансов на то, что следующая там, финансовая поддержка и вовлеченность аудитории будет больше.
0: Другой вопрос, а с... что вот это то, тоже то, о чем я говорю, там, на лекциях молодым там родился режиссером актером и так далее что ну на мой субъективный взгляд краудфандинг это не только про возможность собрать деньги да потому что это возможность на большую аудиторию вообще рассказать что такой как бы проект существует получить э, там, потенциально лояльных там слушателей зрителей и зрителей и людей которые за судьбой проекта дальше будут следить там опять же, если там говорить про мой опыт, ну это получение там неожиданных каких-то партнеров людей, которым интересна эта тематика, и это тоже, на самом деле, мощный ресурс. И мне кажется, что таким образом краудфандинговые компании тоже начинают использовать. Например, я не знаю, это на планете был сбор или нет, Театр Вахтангова собирал на...
2: На планете, на планете. Да, на... На запуск, по сути, дома-музея во Владикавказе.
0: Молдикавкадия, при том, что театр Вахтангова это там, наверное, самый успешный и финансово успешный театр страны, при том, что у них есть там финансирование, связанное с тем, что они празднуют свой столетний юбилей. Но именно было важно, чтобы как можно больше людей на Ну, соответственно, во Владикавказе узнали про этот проект, чтобы они в этом как-то поучаствовали, насколько это возможно. Понятно, что они совершенно не планировали окупить свои затраты на проект таким образом. Но то, что краудфандинговые компании можно еще использовать как инструмент маркетинга, это, мне кажется, еще театральным коллективам предстоит понять. Для меня, наверное, идеальным таким проектом краудфандингом были как раз дети Ворона, потому что там как-то сошлось все. Там была и социально важная тема, там были партнеры, причем с кем-то мы уже начинали говорить до запуска проекта на планете а с кем-то познакомились после ну то есть мы аккумулировали в этом проекте все нам там предоставляли лоты площадка предоставлял лоты самокат разные замечательные книжки редкие с автографами вот мы подружились с музеем гулага с сахаровским центром с разными организациями которые
2: были по там теме были, да близкие близки, по покрасить. повестке mm-hmm. да
0: Там в первый раз до, значит, премьеры спектакля и до того, даже как он начал выпускаться, попали на интервью, на «Эхо Москвы». Хотя обычно они рассказывают там только про готовые спектакли, но тут это был, по-моему, первый случай, когда они анонсировали именно тоже краудфандинговый проект. Но Опять же, мы там получили каких-то первых зрителей, которые уже на неготовый проект купили билеты на премьеру. Но там вот было именно то, что нужно, там были и хотя бы там среднего уровня медийности актеры и большое количество партнеров, которые нам бесплатно э, предоставляли лоты, информационно нас поддерживали на своих ресурсах. И это был удачный такой э, проект именно для вот этого формата сбора денег
2: который хочется тиражировать. И вот как раз о тиражировании. Ты сказал, что в своих проектах, краудфандинговых, в том числе, даже еще не зная такого слова и не очень точно понимая, как это все работает, ты был в том числе краудпродюсером. Мы как раз в прошлом году запустили такой большой видеолекторий краудпродюсеров и тоже активно стараемся развивать эту профессию. Если возвращаться к тому, о чем мы начинали – Театральный продюсер и крауд-продюсер. Как ты думаешь, могут ли эти две специальности сосуществовать? И должны ли вообще театральные продюсеры... Ну, быть в том числе и крауд-продюсерами, уметь привлекать деньги, в том числе с помощью краудфандинга. Я
0: думаю, что да, но вот опять же, возвращаясь к тому, о чем мы говорили, надо просто понимать, зачем мы это делаем. Ну, то есть мы хотим рассказать миру о нашем проекте, мы хотим собрать какое-то небольшое количество денег, которое нам не хватает для выпуска, или мы как бы хотим собрать деньги на выпуск целиком, и если это все не получится, то проект не состоится. Или мы там хотим драйва, адреналина и поиск неожиданных партнеров. В принципе, мне кажется, что это очень как бы полезный опыт для театральных продюсеров, э, именно э, попытаться собрать деньги на краудфандинге. Но это вообще возможность протестировать, насколько твой будущий проект, который ты выпускаешь, интересен аудитории, Или ты как бы изначально придумал что-то, что не очень кому-то нужно.
1: Женя, ты э, помимо того, что занимаешься непосредственно там, продюсерской деятельностью, это как бы у тебя такая э, генеральная линия, так скажем, да, э, твоей деятельности, ты, естественно, делишься опытом о том, как э, у тебя этим получается заниматься и как этим можно заниматься эффективнее. И вот у тебя есть лекция под названием «Как презентовать свой проект и не выглядеть при этом». Идиотом. Это, наверное, и для краудфандинга тоже отлично <смех> подойдет. Часто ли такие ситуации бывают? И какие основные здесь твои советы и рекомендации по этому поводу?
0: Ну, регулярно такие ситуации бывают. И, ну, надо сказать, что я в основном эту лекцию читаю все-таки не для продюсеров и менеджеров, а для режиссеров, актеров и Людей, которые как раз часто пытаются всюду и во всех местах презентовать свои проекты. И на самом деле это просто сборник каких-то лайфхаков из моего личного опыта. Ну, потому что это классика жанра, когда человек там пишет письмо с интересным предложением и не оставляет свой контактный номер телефона, и ты его потом разыскиваешь. Это классика жанра, когда человек там не может написать нормально тему письма, чтобы его потом можно было найти через поиск. Это... Абсолютно стандартная ситуация, когда человек тебе присылает э, не одно письмо или там ссылку в мессенджер на файлообменник со всей информацией про, про спектакль, а он тебе присылает, значит, отдельное письмо с описанием проекта, отдельное письмо с фотографиями, дай бог, не одно отдельное И все это письмо в разных роликами mm-hmm. в разных ветках, безумие. У меня как-то драматург один замечательный, значит, присылал свою пьесу в теле письма, но эту. А неприложенным файлом. Вот. Это замечательно, когда люди пишут: помогите мне с заявкой на грант, и в конце ставят букву D, и ты уже не, не
2: хочешь, очень понимаешь, не чем хочешь, помочь. Не, 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 не понимаешь,
0: чем помочь, потому что человек даже загуглить не смог, как это слово пишется. Ну. Да, и, собственно, вот эта лекция как раз из, из таких житейских ситуаций, которые при этом очень хрестоматийные, то есть все-таки какие-то вещи, которые один или два раза со мной происходили в жизни, туда не включая, это прям, каждая эта вещь, она проверена десятком творческих людей.
1: Да, если говорить о презентации, то тут, опять же, в прошлом году да, очень остро стал вопрос вообще, а как презентовать свой спектакль, когда там, мы все дома, и что с этим делать. И пытались, были попытки, где-то успешные, где-то не очень, создание да, онлайн-спектаклей э, с трансляцией просто в интернете, либо в каком-то zoom режиме и так далее. Получилось ли это? Имело ли это вообще право на существование? И есть ли в этом хоть какие-то перспективы у театральной сцены вообще в целом?
0: Ну, где-то успешные, где-то неуспешные. Вы сказали, это вы, конечно, очень лояльно подошли к этому процессу, потому что они неуспешные были просто в 99% случаев. Это, конечно, понятно, что это была ну, вынужденная ситуация, когда все сидели без работы, еще там государственные театры значит, естественно, им сказали, вы не работаете, делаете онлайн. Значит, и это, конечно, было в большинстве случаев супер неизобретательно, в плохом качестве, так сказать, трясущейся одной камерой, значит, ужасно. С пропадающим интернетом, даже если это не непосредственно онлайн-трансляция, запись все равно не сделанная, не смонтированная. Ну, конечно, кажется, что вот такой... Поток плохо обработанного контента мог людей от театра только отвратить. Но есть какие-то, на самом деле, и там удачные истории. Ну, то есть вот был была прям целая программа фестиваля «Точка доступа» в Питере, которая была из онлайн-проектов. А сделал, например, «Театр домик Фанни Белл» несколько проектов онлайн. Это вот были именно... Тут как бы важно, что это должен быть самостоятельный отдельный проект, это не должна быть попытка приспособить свой офлайн продукт и как-то показать его в онлайне. Вот это вот всегда плохо. Удачный пример какого-то цифрового театра — это мобильный художественный театр, это вот такой аудиопроект, который делают Михаил Зыгарь Алексей Киселёв. Там пишутся специально новые произведения, они привязываются к какой-то локации, и ты можешь воспринимать спектакль, когда там ходишь по этой локации. У тебя есть маршрут, какие-то метки, но вот такой формат, например, по-моему, крутой, интересный, востребованный, в принципе, тиражируемый. То есть, ну, было бы круто, например, там приехать в какую-нибудь, не знаю, тут же Воронеж и зайти в приложение и походить по нему под там, спектакль. Например, такой формат, вот, по-моему, может развиваться дальше. Наверняка есть какие-то еще истории. Был там, например, спектакль СТД, который делал Борис Павлович, который назывался «Алло», когда прям... Это спектакль для одного зрителя, когда тебе звонил актер. Ну, тоже классный формат. Какие-то интересные форматы придумывать можно? Вопрос, насколько
1: они тиражируемые. Кто в большей степени определяет то, каким будет итоговый спектакль, режиссер или продюсер? Ну, наверное все таки режиссер другой момент
0: что на этапе подготовки спектакля продюсер может определить режиссера ну то есть тут важно подобрать классную команду которая нужна для этого материала и дальше конечно эта команда уже определяет результаты по большому счету Продюсер должен довериться и в это все особо не влезать.
2: И все-таки не обидно ли тебе, что имена режиссеров, актеров постоянно на слуху, а продюсеры, выполняя такую важную функцию, все равно остаются немножко в тени такими серыми кардиналами?
0: Ну, это вообще на самом деле доходит до смешного времена, потому что даже про режиссера это знают не все. Ну, то есть то, что в театре есть там, директор, или продюсер, или менеджер, для них прям откровение. Ну, то есть они думают, что актеры сами собираются, значит, ну, и репетируют. Репетируют, тогда. репетируют, арендуют площадку, продают билеты, находят деньги на постановки и так далее. Иногда эти люди как бы считают так, иногда они еще догадываются, что есть там какой-нибудь режиссер или холеограф, который с ними работал. Вот. Ну да, Про продюсеров вспоминают редко, ну и ничего страшного на самом деле это мне кажется, что и хорошо. Хороший продюсер должен быть немножечко в тени.
1: И все-таки с чего начинается
0: театр? Мне кажется, театр начинается с какой-то хорошей идеи, которая может немножко заменить этот мир к
1: лучшему. Отлично. Женя, большое тебе спасибо за то, что нашел время, за то, что провел с нами его в этом интересном и познавательном разговоре. Еще раз большое. Спасибо, спасибо, это было
0: увлекательно. Приходите на спектакли Дети Ворона и Колечного в центр Мирхольда. Подписывайтесь на телеграм-канал Возможности в культуре. Его недавно взломали, поэтому подписываться нужно на тот, который с зеленым логотипом.
1: Спасибо. И продолжайте слушать новые выпуски подкаста и все-таки в рамках премьеры на Мегуго, а также на всех платформах для прослушивания подкастов.